0: Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1.17 nos dice Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Había escogido este, este versículo por lo que Efectivamente es el Día del Padre, pero al que tenemos que darle honra y gloria es a nuestro Padre Celestial. Gracias a esa bendición que Él ha derramado sobre nosotros, es que nos ha permitido tener hijos y también constituirnos en padres terrenales. Pero Él es nuestro Padre Celestial. O sea, me animo a decirles a todos que demos un feliz día a nuestro Padre Celestial. Bendito sea. Dice que Él nunca cambia. Por eso es que nosotros debemos tener plena confianza en que él siempre va a obrar en favor nuestro a veces las circunstancias dicen que nosotros eh, sentimos que eh, no no obra de acuerdo a las circunstancias como nosotros queremos pero finalmente todo lo que él hace es para el bienestar de cada uno de nosotros vamos a orar para pedir que el señor tome control de este tiempo y que si tenga yo en mi mente, en mis labios, alguna palabra que no edifique la palabra de Dios, lo enmudezca y permita que pueda fluir lo que él quiere que su iglesia reciba. Bendito seas. Alabado seas, Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por cada uno de estos mis hermanos que a través de la, de la red estamos conectados Padre Santo, bendícelos en gran manera, derrama tus bendiciones sobre cada uno de ellos y la familia que ellos representan Señor, Padre Santo, que todo lo que se haga en esta noche sea para glorificarte Señor, que todo lo que se haga en esta noche Señor, sea lo que tú quieres que tu pueblo reciba Padre Santo, bendito seas, alabado sea tu nombre Señor, en Cristo Jesús, amén. Bien am amados hermanos, justamente... Mi esposita acaba de le he leído el pasaje que he tomado para compartir con ustedes esta, esta noche. A mí me eh, prácticamente me dieron este pasaje, pero con la alternativa de que si yo quería lo cambiara y pueda este, buscar otro pasaje alusivo al Día del Padre y todo, todo ello. Pero cuando lo leí, como comentaba en la mañana con Roger, digo, cuando lo leí sentí que la palabra me golpeaba primeramente a mí. Me sentí como que a mí me, me, me estaba removiendo la, la, la cabeza, el cuerpo y todo ello. ¿no? Entonces dije, no, esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Eh, bueno, particularmente era para mí, pero yo creo que también puede llegar a cada uno de ustedes. Dice, eh, lo, lo puse por título, el desaliento espiritual. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, les pregunto, no? Pero cada uno responde a sí mismo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros se ha sentido desalentado dentro de la iglesia? Desalentado dentro de su trabajo. Desalentado dentro de su entorno familiar. ¿Has experimentado alguna vez desaliento tan grande que ha dejado sin fuerzas y deseos de seguir avanzando? Si es así, no te sientas mal. Eres humano y estás dentro del entorno de, de todo cada uno de nosotros. Porque particularmente, desde que empezamos, yo les digo, desde que... Empezamos los problemas que hubo inicialmente en la iglesia. Yo me sentí un poco desmoralizado, desalentado y todo ello. Y encima de esto, después de esto vino la, la pandemia. Eh, ver que, que mis hijos estaban en peligro. Ver que uno era personal de riesgo. Y todo como que se te mete a la cabeza. Uno confía plenamente en Dios. Pero tu humanidad hace que como que quieras claudicar de, de alguna manera. ¿no? Y me sentí totalmente preocupado. Por eso dije, no, esta palabra es para mí. ¿no? Hace más de dos mil años atrás, un profeta también se sintió en las mismas condiciones. Era llamado el profeta Llorón, un profeta muy sensible que era Jeremías. Cuando, ¿qué es el desaliento? El desaliento se define como una pérdida de ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. ¿Cuáles son las causas comunes del desaliento? Considera lo que conduce a un fracaso por una ruptura sentimental o familiar, lo que trae la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Yo le vi en estos días a mi yerno cabizbajo, ¿no? porque decía, problemas o en esto del trabajo, me pasó esto y todo. O sea, nos sentimos desalentados porque eh, no entendemos que dentro de nosotros, como decía Gabriel, el Señor es mucho más grande que todos los problemas que podemos tener. Y Él siempre va a orar en bien para cada uno de nosotros. Para algunos será no sentirse aceptado en el grupo. Algunos un fracaso físico o emocional o sentir o no sentirse amado o algo que la amenace. Por ejemplo, por ejemplo, este virus, no este virus que vino y hemos visto que mata personas. Diario van cayendo varias, varias eh, sobre 20. Empezaron pocos, no? Ahora vamos más, más de 20 personas diarios que van cayendo y vemos que vino para quedarse. Nos sentimos desalentados por cosas que realmente como humanos no podemos quizás resolverlo. Pero estamos en la mano de Dios y Dios va a obrar en favor de cada uno de nosotros. Yo les digo, hermanos, ¿alguna vez te has sentido desanimado dentro de la iglesia? Cuando has visto eh, que uno de, de tus hermanos eh, murmuró atrás de ti o, o te has enterado de que ha hablado mal de ti y todo ello. ¿no? Por eso yo estaba leyendo unos comentarios que dice de como cristianos debemos tener piel de lagarto bien de cocodrilo, de tal manera que los dardos que nos caigan reboten y no nos hagan daños, porque Dios está con nosotros nosotros vinimos a la iglesia, no para a, a glorificar al pastor, no para glorificar a los ancianos no por, no por el bienestar de uno de los hermanos, sino vinimos para adorar a Dios para adorar a ese ser celestial en Hebreos 12.2 dice, nosotros debemos poner Dice los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vinimos para poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. También vemos que no solamente a nosotros, no solamente a Jeremías, que le ha, le ha pasado esto. no Vemos en el caso de Moisés, llegó a pedirle que Dios le quitara la vida porque no aguantaba la carga de guiar a un pueblo de dura servicio. Veíamos que él predicaba y predicaba, conducía al pueblo y el pueblo se, se desviaba eh, y trataba de adorar a dioses que no, no correspondían. Dice Señor, quítame la vida. No puedo conducir a este pueblo de dura servicio. Vemos en el caso de Elías que pudo experimentar las maravillas que Dios había hecho a través de él. Y sin embargo, por una simple amenaza de Jezabel, le dijo a Dios que le quitara la vida. Vemos a Jonás que quiso que quiso hacer lo que él Quería que sucediera con Nínime y no cumplir lo que Dios le estaba enviando y se lanza al mar a fin de que sea una ballena, ¿no? Que lo tragó y estuvo tres días en él y lo sacó para que continúe haciendo la obra. Si Dios escuchara todo y hiciera todo lo que nosotros le pedimos, no estaríamos parados aquí. Dios siempre obra con misericordia para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros en un momento de locura le pedimos al Señor que que obre de, de manera que a nosotros nos gustaría. Si Él escuchara las cosas que nosotros estábamos pidiendo, realmente no estaríamos en vida. Jeremías 27 dice, me sedujiste, sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada día se burlan de mí. La palabra seducción tiene muchas connotaciones. Puede decir, me engañaste, Señor, y fue engañado. En este, en este espacio, Jeremías estaba buscando un culpable. El Señor lo había traído para que sea profeta de las naciones, pero estaba siendo encomendado de, de motivar al pueblo para que se, se encaminen al arrepentimiento y no, no sigan eh, adorando dioses ajenos. Su desánimo de repente era de que no se sentía contento el hecho de que él comentaba lo que Dios le estaba diciendo, él pro, propagaba lo que Dios le estaba diciendo, y el pueblo no le escuchaba. De repente entre ellos sus familias. En los primeros versículos el Señor le dice, Jeremías, no tengas hijos, no tengas mujer. Y él obedece. Pero en esta vez como que él se queja y dice, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarrecido, cada cual se burlanme de mí. Si nosotros leemos, le dejo como tarea de cada uno de ustedes, si nosotros leemos los seis primeros versículos, vemos que el príncipe del templo el sacerdote que era el elegido por Dios cuando él estaba predicando cuando él estaba profetizando lo manda a azotar lo manda a azotar y lo pone en el cepo alguien que prácticamente representaba a Dios en el templo entonces Jeremías estaba buscando prácticamente un culpable señor me seduciste y fui seducido Jeremías parece que había conocido a un Dios que siempre se salía con las suyas Jeremías 28 nos dice porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Esto era lo que Dios le había encomendado, predicar que iba a haber destrucción, violencia, iban a entrar en el cautiverio si no se arrepentían. Finalmente el pueblo babilónico lo puso en cautiverio al, al pueblo de Jerusalén y tuvieron muy, muy malos percances. Por hacer exactamente esto, ahora descubre que su propia gente no solo rechaza la palabra que los trae, sino que además murmuran, confabulan contra él, se burlan contra él. Lo que más le duele es que el mensaje del Señor que debiera causar arrepentimiento y traerles de regreso a Dios forma parte de su propia desgracia. El desaliento espiritual tiene su origen en el mismo cumplimiento del deber de la palabra bien puede ser al testificar de ella y no ver los resultados que nosotros esperamos, hace poco Charo estaba diciendo estoy contenta porque mi, mi amiga salió satisfecha de, acá del, de la reunión de mujeres ¿cuánto tiempo lo tuvo al lado? como que no nos animamos a compartir la palabra con nuestros vecinos no estoy solamente diciendo de Charo Estoy diciendo de mí, estoy diciendo de toda la iglesia. Creemos que es suficiente mostrarle nuestra vida correcta, nuestra vida de no problemas, testificar con nuestra vida. Es bueno, indudablemente es bueno, pero somos llamados a poder compartir con ellos las grandes maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros y que puede extenderse también a ellos que no, que no le conocen aún. Jeremías 29 dice, me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¡Qué, ¡Qué tremendo! Jeremías decide olvidarse de Dios y no hablar más de Dios. ¿Les ha pasado eso, hermanos? Muchas personas se han retirado de la iglesia por eso, porque llegaron a la iglesia y no encontraron lo que buscaban. ¿Por qué? Porque fueron a buscar el cariño y el amor de hombre y no fueron a buscar el cariño y el amor de Dios. Si nosotros nos enfocamos en que Dios... Es el que obra todas nuestras vidas y que si nosotros estamos dentro de la iglesia para adorarle y glorificarle solamente a él los problemas, los dardos que vengan del enemigo, no van a hacer nada. El desaliento espiritual es el mejor instrumento que le ha servido al, al diablo para poder hacer macanas dentro de la iglesia. Yo me siento como uno de ellos porque de una u otra forma necesito mucho de Dios para poder seguir caminando. Si pensáramos un poquito mejor, consideraríamos que la primera víctima del desaliento espiritual es Dios mismo. En no pocas ocasiones, por no decir en muchas ocasiones, el creyente desarrolla una especie de rebeldía contra su propio Dios al ver que su vida no tiene el propósito que él espera y nos desalentamos de él. No me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. El estado de Jeremías lo lleva a tomar dos decisiones, olvidarse de Dios y no hablar más de su nombre. Las dos consideraciones eran graves, muy graves. Es decir, no hablaría más de él. Era una renuncia a la tarea encomendada que Dios le había dado desde un principio. Le vuelvo a repetir, hermanos. Si Dios tomara nuestras palabras, tomara nuestras palabras y las haría que se cumplan, estaríamos deshechos. Pero Dios en su misericordia permite darte una oportunidad. Y siempre ese fuego ardiente dentro de cada uno de nosotros. Que muchas veces nos hacemos los ciegos, los insentimientos y no queremos entender que arde un fuego dentro de cada uno de nosotros. Y que el Señor nos está diciendo, anímense, salgan adelante, vuelvan al lugar de batalla. Jeremías 20.10 dice, porque oí las murmuraciones, temo de todas partes, denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Puedes tener enemigos en tu entorno familiar. Puedes tener enemigos en tu entorno de vida. Puedes creer tener enemigos en tu entorno de la iglesia. Pero refuerza con el versículo del 20.11 que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto... Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los problemas que nos aquejan, los enemigos que tenemos, se pueden presentar como gigantes en nuestra vida. Pero tenemos un Dios que es poderoso gigante, como poderoso gigante que va a estar para protegernos y sacarnos de todo tipo de aprietos, siempre y cuando que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en que él va a obrar en cada uno de nosotros. Me sedujiste, señor, y fui seducido Jeremías tuvo razones para sentirse desalentado, como decíamos en un principio. Fue azotado. Quizás no, el, el sacerdote Pasur. No, no, le, no le azotó él mismo, sino mandó a azotarle. Saben muy bien que nosotros, cuando leemos la Biblia, vemos que no eran solamente un azote, sino eran 40 azotes que te daban. Fue puesto en el cepo. Venía de toda esta mala experiencia. Se sentía maltratado. Pero finalmente, él termina alabando a Dios, glorificando a Dios. Lo que concierne a este pasaje. Hermanos, les animo y me animo a mí mismo. ¿Cómo doy gracias a Dios tener hermanos en la fe, en este entorno, en esta pantalla, que han, han, han puesto el hombro sobre ellos y han podido sacar adelante todo este grupo que conformamos la iglesia de Monte Grande? Doy a gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. Por la labor como cuerpo de Cristo que desarrolla en cada uno desde su casa. Me maravillo al ver cómo se reúnen las mujeres. Me maravillo al ver cómo... Eh, Seguía se a los niños, el grupo de acción social, el grupo que está en las comunicaciones para poder hacer todo esto. Unamos esfuerzos y animemos a seguir adelante para glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Bendito sea, al quien debemos toda la gloria y honra que Él debe recibir. Oremos, hermanos. Bendito sea Señor, Dios Padre Todopoderoso, grande en misericordia. Sí, Señor. Sabemos que tu misericordia es tan grande para nosotros, Señor. Y hemos podido ver cómo has podido obrar dentro de tu iglesia, Señor. Decimos que necesitamos tanto de ti. Necesitamos tanto de tu protección, de tu apoyo, de tu cobertura, Padre Santo, para salir adelante. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos por las familias que ellos representan, Señor. Yo sé que los estás cuidando, yo sé que los estás protegiendo, Señor, pero te pido aún así que derrames tus bendiciones sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Glorifícate, glorifícate en gran manera, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.